0: Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo Oliver, <lacht> guten Morgen. Hallo
0: liebe Katharina. Das haben wir ja glaube ich auch so rum noch nie gehabt, dass äh, du als erstes Hallo sagst. Äh, glaub ich glaube, wenn ich mich so daran erinnere, ist ja auch äh, witzig, das dass das irgendwie anders ist. Normal eröffne ich immer das Gespräch, habe ich ja, gerade du, einfach nur gemerkt.
1: Du bist irgendwie intuitiv verantwortlich für die Rahmung, das stimmt. Das stimmt.
0: Ja, fangen wir mal mit dir an. Nichtsdestotrotz, wie es dir heute geht? Wie kommst du hier an?
1: Ja, ich habe schon irgendwie einen aufregenden Morgen hinter mir, weil heute die erste Abi-Klausur äh, meines jüngsten Sohnes ansteht und irgendwie, ich, obwohl es ja nicht mein Abi ist, bin ich mit aufgeregt und habe ihm nochmal so richtig schön, ist ja jetzt das letzte, die letzten Male, wo ich ihm ein Schulbrot machen kann und ein paar Nüsschen und Traubenzucker habe ich besorgt. Also sehr fürsorglich als äh, Mutter ihm das mitgegeben. Aber jetzt sitzt er in der Schule und schreibt seine Abiklausur.
0: Wow. Ja, spannend. Er ja, ist ja aus zwei, zweierlei Hinsicht spannend, weil zum Teil eben man das selber nachempfinden kann. Man war in der Situation und zum anderen eben dieser Prozess des Loslassens und Abitur ja. oder ein Schulschluss ist ja dann auch so ein ganz wichtiger Meilenstein im Leben der
1: Kinder. Ne? Ja. ja, und für mich ist das auch nochmal echt jetzt so, es ist der Jüngste, das heißt, dann ist das Schulkapitel komplett durch und äh, wir haben keine Schulferien mehr, wir können Freier Gestalten natürlich, aber es das heißt auch, die Kinder sind quasi aus dem Haus. Und ähm, das kennen bestimmt auch viele, dann dieses ähm, diese Angst vor Empty-Nest, äh, mhm. ja, die ereilt mich manchmal und ab und zu. Und das war immer noch so ein bisschen gefangen, weil ja noch der Kleine, der natürlich auch schon Kopf größer ist als ich, aber der war ja noch hier. Und jetzt ähm, ja, macht er sich auch auf. Aber es ist ein neuer Lebensabschnitt, der jetzt kommt. Ich bin da zuversichtlich und gleichzeitig merke ich im Moment sehr stark die Traurigkeit oder dieses Abschied nehmen, loslassen müssen. Das fällt mir schwer.
2: Ja. Und du?
0: Ja, da erstmal danke eben fürs Teilen. Ich glaube, das äh, kennen bestimmt viele unserer Zuhörer, Zuhörer wahrscheinlich auch. Äh, vielleicht finde ich spannend. Ich bin ja noch gar nicht so weit. könnte mhm. mir aber gut vorstellen, dass es mir dann ähnlich geht, weil ich habe auch irgendwo schon mal berichtet, aber es glaube ich war mehr dann Social Media, äh, dieses Thema Abschied nehmen, zumindest für die Tochter, als sie jetzt auf weiterführende Schule kam. Habe ich auch gemerkt, wie emotional das für mich ist, wie ich locker sie davon gesprochen hat. Hey, wir haben so ein tolles Lied ähm, einstudiert und mhm. ähm, das führen wir alle auf und dann hat sie mir das vorgeführt äh, wir haben es dann gehört im Auto ich habe sie gerade irgendwo hingefahren und hat gesagt, das ist das und das und dann kamen mir sofort die Tränen so weißt du so, ich gemerkt wow. so, oh weil es ging um Abschied und äh, habe dann selber gemerkt so wow und ähm, konnte das kaum zurückhalten aber selber gemerkt warum halte ich es jetzt zurück also diese typischen Ambivalenzen einem selbst ja sie darf das ja ruhig sehen dass ich selber traurig bin hat sie immer gefragt, wie schaffst, wie schaffst du denn das irgendwie da irgendwie so ähm, ja nicht traurig zu werden? Man sagt, sie schockt das gar nicht. Und dann haben ganz viele geweint, auch von den Kindern, aber sie erzählen mhm. so frei, ja, mhm. war äh, auch Schön. eine ganz spannende Erfahrung. Und ähm, da merkt man eben auch, ja, und wir Erwachsenen zeigen eben immer noch unseren Kindern, dass es vielleicht nicht okay ist zu weinen, weißt? weil sie machen das einfach und leben es manchmal vor, dass das gar nicht ähm, dass es irgendwie vielleicht schwierig ist oder so. Aber bevor wir in das Thema ganz ja, tief einsteigen, genau. ähm, fand ich jetzt nur schön, das einmal zu teilen. Ähm, ja, ja, wir hatten vorher schon kurz drüber gesprochen. Bei mir ist es so, ich bin im Moment fühle ich mich ein Stück weit müde. Es ist so, aber aus dem all also Alltagsmüde und das ganze Thema Vereinbarkeit mit, mit den Jobs und äh, mit Familie und Krankheiten, Patchwork-Alltag und das kennt ihr da draußen wahrscheinlich alle zur Genüge, äh, macht mich im Moment so ein Stück weit müde, immerhin, ich bin gesundheitlich fit, halte so die Fahne hoch, ich bin einmal ansonsten okay. der Ersten, die krank werden und so, oh Gott sei Dank, bisher irgendwie nicht, ich freue mich auf ein schönes Wochenende nur mit äh, meinen beiden Ältesten, das jetzt eben kommt und ähm, ansonsten tatsächlich erwarte ich gerne und hoffnungsvoll den Frühling, also auf jeden Fall mehr Sonne, es ja. wirklich genug graue Tage und heute ist wieder so einer, ich habe mich Bestimmt. gefreut über die letzten Sonnentage und äh, ja, am Wochenende soll es tatsächlich schön werden. Da freue ich mich drauf, weil ich bin son sonnenhungrig So.
1: Ja, hm. Das kann ich gut das, verstehen, ja.
0: <lacht> das beschreibt es wahrscheinlich ganz gut.
1: Ja. Okay. Ja,
0: ja. Mhm.
1: Du hast einen ähm, Fall mitgebracht, oder? Mhm. Eine Frage, genau.
0: wenn ich. Genau, wir haben, ähm, ja, wenn man so möchte. Ja, von so einer kleinen Serie gesprochen und so von grundsätzlichen Dingen, eben eine, Ver eine Veranstaltung und dergleichen und da wollte ich heute was mitbringen, was ich eben auch ganz spannend finde und bestimmt viele Zuhörer, Zuhörer auch kennen, ist eben die Angst vor dem Umgang. Ja, Umgangswechsel, das, das mhm. Tauschen, wie, wie wie reguliert man das äh, mit dem Ex-Partner, Ex-Partnerin beziehungsweise wenn das Verhältnis eben nicht so gut ist, wie schafft man das so konfliktfrei wie möglich zu machen?
2: Mhm.
0: Und da habe ich mal etwas mitgebracht, wo eben eine Frage eben aufgekommen ist und wo es jetzt weniger darum geht, wie ist die Familiensituation, sondern wie wir jetzt eben einfach den Euch hier da draußen ein paar Erfahrungen von uns mitgeben können, beziehungsweise was ist sinnvoll für die Kinder und für die Einzelnen. Das wäre mhm. jetzt für heute so das Ziel. Ja.
1: Okay, das heißt, äh, eine, also keinen Fall in dem Sinne, sondern eine Frage.
0: Ja, ich fange mal an. Das wird sich, glaube ich, wunderbar entwickeln. Okay. Wieso häufig ist es das so, dass sich dann jemand meldet, der gar nicht direkt betroffen ist. Also hier geht es um im Grunde um die Stiefmutter, die eben feststellt, dass sie selbst ein Problem damit hat, wieder Umgangswechsel von ihrem Partner mit der Ex-Frau. Okay, ja. ja. Wir, können da, wir, da, wir können da auf alle Seiten nachher auch mal wieder drauf schauen. Ähm, Im Grunde ist es so, dass die noch gar nicht zusammenleben. Mhm. Ähm, also sie hat eigene Kinder. Ihr Partner hat Kinder. Ähm, die leben hauptsächlich bei ihnen, was auch, muss man eben tatsächlich sagen, relativ selten ist. Und ähm, alle zwei Wochenenden lebt die Frau, also die Ex-Frau sozusagen von ihrem Partner, das Residenzmodell. Und es ist grundsätzlich so, und das ist eben das Schwierige, dass ähm, ähm, wenn die sich treffen und der Umgang äh, bzw. der Wechsel eben stattfindet, ähm, deswegen hat er sich jetzt auch gemeldet, war für sie ganz schwer selbst zu ertragen, weil sie jetzt dabei war und es mitbekommen hat, dass es dann äh, zu einem Streit kam zwischen der Mutter und dem Vater.
2: Ach so, okay.
0: Ja, ja? Mhm. Also es war so, ähm, die Mutter hat die Kinder zurückgebracht und hat dann eben gesagt, ja, der Kleine, sind äh, sind zwei, der Kleine hätte gesagt, er wolle jetzt bei ihr wohnen. Und zwar, manchmal sind es ja so kleine Dinge, ähm, weil eben der von dem Kleinen, der Stiefbruder, also von der Zusenderin, ja, der würde irgendwie ihn nicht spielen lassen, wenn, weißt du, dann mit irgendwie Dingen, die er hat. Und deswegen möchte er lieber bei der Mama wohnen. Also was was ganz Kleines. ja Es also gab einen Auslöser. Okay wo der Kleine gesagt hat, ich möchte bei Mama jetzt wohnen und wenn dann viele Dinge nicht geklärt sind, was dann passiert eben, dann wird jetzt dort beim Umgang darüber diskutiert, macht das mhm. jetzt Sinn oder nicht und dann geht es los, wird ein Streit daraus, ob jetzt der Kleine eben da wohnen soll mhm. oder nicht und wie die, die Umgangssituation geändert werden soll. Ähm, mhm. Da ist ein Streit entfacht.
1: Moment, ja, ich, eben. bevor du weitererzählst, ich muss, noch, vielleicht stehe ich so ein bisschen am Schlauch, aber es ist jetzt so, dass die Kinder bei dem Vater leben und nicht genau. bei der Mutter, wie es immer noch ja üblich ist, sage ich mal, sondern sie leben bei der, bei dem Vater und sind nur jedes zweite Wochenende bei der Mutter. Ah, okay. ja, das ist ja schon was Außergewöhnliches erstmal. Das hatte ich so nicht verstanden. Aber okay. okay. Und dann gibt es bei dem bei den Übergaben Streit.
0: So. Genau. In dem ja. Fall wurde jetzt sogar eben das ganze Umgangsmodell in Frage gestellt,
1: okay. weil
0: der Kleine gesagt hat, ich will jetzt bei dir wohnen, Mama.
1: Okay. Und Wie Mädchen alt ist der Mama, Kleine, weißt du es?
0: Ähm, der ist sechs.
2: Okay, ist ja noch klein, ja.
0: Ja, eben. So, und jetzt müssen wir vielleicht auch nicht, können wir gleich überlegen, ob wir da bewusst drauf eingehen, wie ja, ernst man jetzt diese Aussagen nimmt. Fakt ist, jetzt geht es ja eben darum, das werden viele wahrscheinlich auch schon spüren, ja, muss man das jetzt dort besprechen? Wenn man jetzt logisch daran geht, wahrscheinlich eher nicht, aber es ähm, kann ja passieren. Das heißt, mhm. jetzt geht es eben darum zu sagen, hey, ähm, wie, wie entsteht eigentlich Streit oder, oder welche Themen gibt es da womöglich und wie kann man jetzt einen Umgang gestalten, um solche Themen okay. da gar nicht rauszunehmen. Also das kann man grundsätzlich machen, um das nicht schwierig zu machen oder eben auch damit umzugehen. Weil das ist nämlich der nächste Punkt und das kennen bestimmt viele, wenn ein Umgang stattgefunden hat und der Wechsel ja häufig, kenne ich zumindest selber auch aus eigener Erfahrung, mag ich nachher auch noch erzählen, ist ja schon so eine emotionale Phase. Das Kind muss sich umstellen
2: mhm.
0: und manchmal bringt es ja etwas mit und erzählt etwas, was dann wiederum etwas auslöst. Ja. Und da ist die Frage, wie gehen wir auch damit um, ja, mhm. wenn eben die Kommunikation nicht so gut ist, weil es sofort ja dann oder häufig zu Stress führt. Ja. Also, wie gehe ich damit um, wenn mein Kind mir etwas erzählt, was eben bei Mama war oder bei Mama nicht darf oder das darf, wie auch immer, das führt ja dann wiederum, in dem Fall ja auch, weil jetzt die neue Partnerin das mitbekommt, die jetzt Stress damit hat, weil es auch ihren Sohn betrifft, und dann sagt, Moment, ah, so okay. geht das nicht. Ah, ja. Ja, also ja. Wird dann, da, so wird es mhm. ja Patchwork und so wird die Verstrickung irgendwie klar, weil ohne zu sprechen, merke ich, das triggert mich. Und gehe jetzt los und sage, nee, also so nicht. Und ganz ehrlich, und die, und das ist ja wieder eine, eine Energie, die sich dann wieder auf alle, äh, ja. die auf alle wieder abspielt. Ja. Ich hoffe, es ist für alle so ein Stück weit klar geworden. Also es ist im Grunde ja, die, ja? oder sonst also ich meine nach.
1: Ja, ich meine, du du hast dich ja entschieden, das jetzt nicht an einem, also du hast ja doch jetzt ein bisschen vom Fall erzählt, aber du willst es ja, äh, so habe ich es verstanden, ein bisschen abstrakter behandelt haben, deshalb auch so ein bisschen losgelöst vom Fall. Was gibt es da eigentlich so allgemein für Schwierigkeiten oder was haben wir da für Empfehlungen? Wie könnte man das ähm, vielleicht ähm, sinnvoll angehen? Und so weiter. Aber nicht jetzt so, mit so wie wir es sonst machen, mit Namen und an einem Fall gebunden. Ja, ich
0: glaube, das... Ähm
1: okay. Ja. ja, es ist okay. Ja? Es gibt ja diese verschiedenen Modelle. Vielleicht müssen wir da auch dann noch mal so ein bisschen drauf eingehen. Es gibt ja Residenzmodell, es gibt das Wechselmodell und ähm, oder das sind ja, es gibt auch noch das Nestmodell. Ähm, wir müssen es jetzt auch nicht so ausufernd behandeln. Aber mhm. wir können ja die Schwierigkeiten der einzelnen Modelle benennen und da auch dann darauf eingehen, ähm, was es da für Fallstricke gibt. Und du sprichst ja jetzt schon äh, das an. Also das zählt ja sowohl fürs Residenzmodell als auch fürs ähm, Wechselmodell, diese Übergänge, wenn jetzt ähm, Vater und Mutter aufeinander treffen und Dinge nicht geklärt sind und dann in diesen Tür und Angel Situationen geklärt werden sollen und das ist immer wirklich also dieses diese Tür und Angel Situationen die sind gefährlich
0: ja lass uns doch mal ähm, genauer drauf
2: drauf eingehen
1: weil so wie du eben schon gesagt hast dieses da triggert einen was und das kann ja innerhalb von Sekunden passieren und schon ist eine Bemerkung rausgehauen und das alles zwischen Tür und Angel und das eine führt zum anderen und schon hast du einen Riesenkrach, Krach, vielleicht eine Eskalation und es gibt so eine, ähm, es gibt so eine schöne, also schöne Illustration dazu, wo dann letztendlich Vater und Mutter an dem Kind ziehen, jeder an einem Arm. Mhm. und das Kind droht zerrissen zu werden. Und das ist, glaube ich, so eine gute Illustration für die ähm, Situation, in der die Kinder sind dann, wenn sowas passiert.
0: Das ist doch vielleicht ein schöner Aufhänger. Lass uns mal, weil das im Grunde, wissen wir das ja auch alle und mir ist das eben auch wichtig in allen anderen, die Erwachsenen sind ja für die Situation verantwortlich ja. und die, dies. es tragen müssen, sind die Kinder. Das heißt, wir sollten ja die Kinder schon ein Stück weit im Mittelpunkt stellen, sagen, was brauchen eigentlich die Kinder? Damit so einen Umgang eben, wo es, ja, Emotionen gibt, wo diese Zerrissenheit ja so sowieso auch deutlich wird, weil da steht Mama, da steht Papa. Mhm.
2: Ähm,
0: was brauchen die in dem Moment, damit äh, für die der Umgang oder dieser Wechsel gut funktioniert?
1: Ja, die brauchen eigentlich einen Übergang. Also wenn man sich das bildlich vorstellt, die brauchen einen Weg, auf dem sie unbeschwert von Mama zu Papa gehen können oder von Papa zu Mama. Einfach rübergehen und da ankommen dürfen, ohne zu denken, was ist jetzt mit Mama, weint die jetzt, mache ich das richtig, muss ich jetzt aufpassen, wie ich Papa begrüße, darf ich die neue begrüßen überhaupt, kriegt Mama dann die Krise. Das alles wären ja schon... Gedanken, wo dieser komplette, diese Konflikt der ganzen Patchwork-Konstruktion im Kind verankert werden. Und wenn einfach klar ist, Freitag ist Wechseltag, du gehst jetzt zu Mama, ich wünsche dir viel Spaß, schwuppdiwupp. Manche Eltern lösen sogar diese, diese Taschenübergabe von dem eigentlichen Weg des Kindes. Und äh, stellen die Tasche vorher vor, der, vor die Tür oder bringen sie an einem anderen äh, zu einem anderen Zeitpunkt vorbei, sodass das Kind wirklich, manchmal ist es ja auch so, ähm, es geht zur Schule und dann einfach von der Schule aus zum anderen Elternteil. Das ist, glaube ich, so das Einfachste, wo so eine gar, gar keine Übergabe stattfindet, sondern das Kind selbstbestimmt einfach in sein anderes Zuhause geht.
0: Mhm. Ähm. Da spricht natürlich was an, muss ich jetzt eigentlich drauf eingehen, weil im Grunde das ist, was wir ja auch vereinbart haben, relativ schnell, ähm, ist das eben auch unser Modell. Also wir leben ja das Wechselmodell, für die, die es eben nicht wissen, schon seit Beginn an. Wir haben das einzige Mal, wo wir das aufgesplittet haben, war im Grunde beim Anfang aus der Angst. Die Kinder brauchen uns mehr und unsere eigene Angst, Kinder loszulassen, konnten wir uns eine Wochenweise. Ähm, Wechsel nicht vorstellen, mhm. aber sehr klein getaktet, gestückelt und haben dann nach einer Beratung beim Jugendamt eben festgestellt, dass es nicht zielführend für die Kinder und auch nicht für uns und haben uns dann auf eine Woche eine Woche und das leben wir tatsächlich seit sechs Jahren und haben eben auch schnell festgestellt, dass das für uns wohl auch am einfachsten ist, um diese Emotionen nicht aufkommen zu lassen, um nicht dieses an der Tür stehen haben. Ich verlasse das eine Haus. Und das andere, weil das ist ja eben, ich sehe hier, wenn ich habe ich mein Nest bei Mama und da bin ich bei Papa und da lebe ich ein anderes Leben. Und ähm, selbst wenn wir das wollen, und das ist ja der nächste Punkt, jetzt geht es um die Erwachsenen. Kinder haben ja so die feinsten Antennen, die es, glaube ich, gibt. Und die spüren ja, sobald da irgendwie was komisch ist. Und in genau. diese Situation möchten sie ja nicht. Und deswegen haben wir relativ schnell gesagt, ähm, ja, lass uns das doch über die Schule machen. Also wir gehen da zur Schule, wir wohnen, geht natürlich nicht für jeden, bei uns ist das so, genau. wir wohnen relativ nah zusammen und deswegen war das relativ einfach und genauso, wie du auch gesagt hast, hat sich das irgendwie auch so eingespielt, dass dann tatsächlich ich die Taschen abgeholt habe, äh, gebracht habe, manchmal nachher sogar auch Fahrräder, wenn das zu weit war, also jetzt, woanders leben, muss ich nicht drauf eingehen, aber im Grunde konnten sie auch mit dem Fahrrad zu uns fahren am Anfang und die Taschen und das Ganze ähm, habe ich mich dann darum gekümmert und so waren die Kinder tatsächlich komplett frei und konnten morgens mit dem Fahrrad zur Schule fahren, nochmal Tschüss sagen und nachmittags dann äh, mit dem Fahrrad zu uns fahren, Hallo sagen und die Taschen waren da, es war alles da und konnten so den Wechsel
2: mhm. vollbringen.
0: Also mhm. ich glaube, die sind kamen, so kam es bei uns zumindest <lacht> an, immer sehr gut damit klar und ich glaube, das ist das, was du ja auch meinst, ist eben, dass dann der Weg einfach ist. Das Einzige, genau. was sie haben, sie müssen mit sich sein dann. In dem Fall, wenn sie jetzt traurig los waren zur Schule, haben sie natürlich auch genau. jemanden, der sie aufhängt. Das ist dann nicht gegeben.
1: Ja, und das ist äh, vielleicht auch nochmal interessant und etwas, ähm, was auch Elternsache ist. Also wenn ich merke als Mutter, mein Kind fährt morgens ähm, traurig zur Schule, weil es sich Sorgen macht, dass es jetzt eine Woche lang nicht bei mir ist, dann ähm, ist das vielleicht etwas, wo ich diese Sorge mit dem Vater bespreche oder besprechen kann, äh, damit der das ähm, auffängt oder nochmal beim Kind nachfragt und behandelt. Und zwar nicht in dem Sinne, äh, du musst doch gar nicht traurig sein, äh, du siehst doch Mama nächste Woche wieder, sondern was ist es denn, was dich traurig macht? Und manchmal ist es einfach so, dass Kinder sagen, ja, dass ich Mama jetzt nicht sehe und dann kann man vielleicht es einfach auch so stehen lassen, dem Raum geben, weil ja, natürlich ist das immer ein Abschied und dann kann man quasi auf das gucken, was man jetzt in der Woche hat mit Papa. Und das, wenn man mhm. merkt, also in vielen Familien bilden sich sozusagen ähm, intuitiv Rituale ein. Also bilden sich oder stellen sich ein. Die sind nicht immer unbedingt gut. Also da ist, wenn freitags der, der Wechseltag ist, dann kommen Kinder und knallen erstmal die Türen oder es muss so, es muss sich was zurechtruckeln. Und wenn man das Gefühl hat, ja, man, die Kinder brauchen Zeit, bis sie ankommen, wir müssen uns als neues Paar vielleicht wieder umstellen, dann kann man da vielleicht auch. Prophylaktisch sagen, okay, wir brauchen etwas, wir brauchen ein Ritual. Also viele machen es zum Beispiel so, wenn, wenn es jetzt so sein sollte, dass der Vater die Kinder abholt, dann ist das erstmal eine Zeit für die alte Einheit. Also wo der Vater mit den Kindern vielleicht sogar direkt, also entweder irgendwo hingeht und noch was trinkt und fragt, wie war eure Woche, was ist mit Mama und so weiter. Diese alte Einheit behandelt. Oder aber erstmal mit den Kindern einkaufen geht und sich so quasi in, im Supermarkt drauf einstellt, was wollen wir denn jetzt am Wochenende machen? Ja, also ähm, worauf was wollen wir kochen und jeder darf sich was aussuchen, wie auch immer. Also da gibt es unterschiedliche Rituale. Manche sagen auch, erstmal ab auf dem Bolzplatz, Spielplatz, erstmal auspowern und so im Spiel die Umstellung gestalten. Ja, also dass man da erstmal die Wut oder die Traurigkeit, diese Umstellung, also das Loslassen noch mal aktiv macht im Fußballkampf quasi und dann irgendwie noch mal rutscht und dann auf der Schaukel irgendwie in ein neues, in eine neue Woche schwingt oder sowas. Also da ist schon Kreativität gefragt. Wie kann man jetzt, wenn man merkt, die Kinder haben ein Bedürfnis von ähm, diese Umstellung geleitet zu haben, dann kann man das in der Familie ansprechen und sagen, was was ist da jetzt ein passendes Ritual, was wir sozusagen ähm, einbauen, Ritualmäßig, dass sich jeder darauf einstellen kann. Freitagsabends ist oft schwierig. Da braucht man vielleicht erstmal ähm, Vielleicht auch erstmal einen Abend mit Papa alleine, wo man einen Film guckt, um anzukommen, wo vielleicht so Wallensteins lagermäßig der Papa mit den Kindern noch zu, je nachdem, wie alt sie natürlich sind, und dann erst Samstag die neue Frau dazukommt, wie auch immer. Also das ist etwas, wo es nicht so richtig in, richtig und falsch gibt, sondern wo man gucken muss in der Familie, in der neuen Konstellation, was ist da jetzt eigentlich gebraucht? Was wird da gebraucht?
0: Mhm. Also ich finde es schön, auch die Bilder, die du da ähm, aufzeigst und die Ideen, die du mitbringst. Ich habe natürlich auch meinen eigenen Kontext. Jetzt sprichst du eben von Freitag. Ja. eben Residenzmodell das ist auch wichtig. Ich würde einmal noch ein ganz äh, kurzes Stück zurückgehen, weil da, glaube ich, fände ich an viele wichtige Dinge. Das eine ist ja, wie erfahre ich, angenommen, ich bin jetzt der Papa, ich gucke auch meine Situation, ich habe jetzt nicht Residenzmodell, aber kann mir vorstellen, wie erfahre ich eigentlich, wie es den Kindern ging. Beim Abschied und da geht es mich los, wenn ich das eben, wenn kein gutes Verhältnis da ist, die Frage, wie schaffen wir das, auf eine Art und Weise zumindest wertschätzend ähm, die Information rüberzubringen, ja. ohne und dann ist die Frage, wie gehe ich denn damit um? Also warum erzähle ich das? Weil ich bekomme die Info von meiner Ex-Frau. Ja, ich habe die Kinder heute losgeschickt, die haben geheult, die wollen, ne, die wollen eigentlich nicht zu dir so, was macht das jetzt mit mir als Papa? Schön, ja. Ja, genau, aber das ist doch genau das so. Und dann ist es so, ich freue mich, ich möchte auch weil ich möchte, dass sie zu mir kommen. Und dann geht es also häufig dann eben gegen die, die Ex-Frau, was hast du denn gesagt, was hast du gemacht, dass sie jetzt so denken, wie auch immer. Und ähm, egal, wo es da ja jetzt eben reinspielt, ich glaube, es ist erstmal wichtig zu gehen, okay, ich kann natürlich über die Situation traurig sein, erstmal. Und dann habe ich aber, wenn ich die Information erstmal bekommen habe, wäre schön, wenn sie anders verpackt würde, klar. Dann kann ich aber erstmal auch damit umgehen, weil die Gefahr besteht, dass wenn die Kinder kommen dann, in meinem Fall jetzt irgendwie, also werden nicht gebracht, aber dann kommen Fahrrad, bei uns zum Beispiel häufig so,
1: dann haben sie sich im Laufe
0: des Tages ja schon darauf eingestellt. Kinder sind ja auch super anpassungsfähig. Die kommen, die wissen, da sind bei uns jetzt eben die anderen Kinder, die freuen sich dann da drauf und gehen sofort ins Spiel, sofort in die Aktion. Mhm. Bei uns wäre überhaupt kein Raum, selbst wenn ich das wollte, also müsste ich selber einfordern, Raum, hey, ich möchte das erst wieder da haben. Yeah. Und ähm, und dann ist es wieder so, ne, wenn wir über Rituale sprechen, bei uns eher so, dass es am Abend dann rauskommt, weißt du, wenn Ruhe einkehrt, wenn so ins Bett gehen Zeit ist, man hat Zeit, ein bisschen zu reflektieren, die Kinder auch. Und das ist natürlich genau der Moment, wo ich eben gelernt habe, auch so ein bisschen nachzuhorchen, wie geht's dir eigentlich, wie wie, wie läuft es, auch wenn es manchmal dann so ist, es oh, ist heute sowieso schon später geworden, weißt du, und jetzt willst du mir noch eine halbe Stunde was erzählen, aber das kennen glaube ich, sehr viele Eltern, auch Teenager, auch eigene Kinder machen das gerne, dann so, ja. hey, jetzt habe ich Raum, jetzt würde ich gerne noch eine Stunde mit dir sprechen, so, und auch dann, nicht, dann eben zu wissen, das kann passieren, und zu sagen, hey, das kann von deiner eigenen Zeit abgehen. Aber was ich nur sagen will, ist in dem Zusammenhang, die die Kette halt einfach. Ich bekomme die Information. Ich kann erstmal gucken, was macht das eben mit mir? Ähm, und dann eben sagen, was brauchen eigentlich die Kinder? Und möchte ich oder sollte ich vielleicht bewusst nochmal darauf eingehen? Wenn ich da vorher die Information bekommen habe, dann kann ich irgendwo im Laufe des Nachmittags abends mit den Kindern darüber sprechen. Wie war die Situation? Wie geht es dir? Was brauchst du? Ähm, ich glaube, das ist ähm, ganz wichtig, weil dann kann man eben in die Lösung gehen und sagen, Hey, wie können wir es eben anders machen? Ja, wie kann ich dich dabei ja. unterstützen? Ja, Je nachdem, ja. wie alt das Kind ist, natürlich. Ne?
1: Ja, ja klar. Aber du, du sprichst da ja natürlich, eine, also es ist super wichtig, diese Information. Also ich will da vielleicht zu, zu zwei Punkten was sagen. Also erstmal ist die Kommunikation in, in der Elterneinheit extrem wichtig, weil wenn da keine Kommunikation ist, viele sagen, ja, ey, ich habe mich äh, nicht ohne Grund von ihr oder ihm getrennt. Ich will mit dem nichts mehr zu tun haben. Und wenn da aber noch ungelöste Konflikte sind, Missverständnisse, schlechte Stimmungen, Kränkungen, all das ist ja Enttäuschungen, all das ist ja noch oftmals da, äh, und ist auch mit Auslöser oder Grund der Trennung gewesen. Wenn die nicht behandelt werden, dann geht es, ob man es will oder nicht, über die Kinder. Weil, wie du gesagt hast, diese haben so hochsensible Antennen und wenn die Kinder noch nicht erwachsen sind, dann gibt es die nicht ohne Mutter oder Vater. Also das heißt, die müssen ja mhm. noch immer in Verbindung mit ihren Eltern gesehen werden. Und von der Muttereinheit, ähm, wenn da schlechte Gefühle gegenüber des Vaters sind, also des Ex-Partners, dann werden die über die Kinder transportiert zum Vater ob sie will oder nicht. Ja, also das, das ist dieses, diese magische Verbindung von Mutter und Kinder oder dann Kinder und Papa. Und ähm, deshalb wäre es so wichtig, eine ähm, klare Elterneinheit zu etablieren, implementieren. Und ähm, die kann ja gut und gerne nur auf die Kinder bezogen sein, wenn sich ähm, Ex-Partner... Äh, entscheiden, ihre eigenen Konflikte nicht mehr zu besprechen, dann ist das vielleicht auch gut und richtig, gehört mit zu einer Trennung. Äh, nur diese Elterneinheit besteht ja darin, dass man die Dinge, die die Kinder angeht, gut klärt. Und dazu gehören das, was du sagst, wie wie ist das Kind drauf, wie war die Woche. Und äh, wenn eine Kommunikation nicht möglich ist in Form eines Telefonats oder eines Gesprächs, an der Tür, wie auch immer, dann wäre zum Beispiel die Übergabe-E-Mail eine Möglichkeit, dass man sich verabredet ähm, freitags morgens, zum Beispiel, wenn die Kinder in der Schule sind, schreibt die Mutter eine E-Mail oder sie schreibt die schon abends, wie auch immer, äh, so, dass äh, der Vater dann Bescheid weiß, wie die Kinder kommen, was passiert ist. Und das, die E-Mail hat den Vorteil, dass man das natürlich schreibt, man kann nochmal gucken, bin ich auch schön sachlich geblieben ähm, und dann es abschicken. Das äh, wäre sehr wertvoll, wenn das funktionieren würde. Ich weiß, ja, dass das
0: ich äh, ja. manchmal ich, eine Illusion du, 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 ist. Genau, äh, weil du erklärst das jetzt wahrscheinlich, weil ich... Ähm gerade eben lächel dabei und weiß genau, ja, man wünscht sich das so neutral wie möglich. Ich selber habe auch andere Erfahrungen gemacht, auch mit meiner Ex-Frau und umgekehrt auch und wir können da heute offen drüber sprechen, deswegen teile ich das eben gerne, weil man denkt dann, okay, ich schreibe es so neutral wie möglich und das ist ja immer mit senden und Empfang. Genau. Also, welche Verfassung der andere ist und die Botschaft aufnimmt, kann ich gar nicht steuern und man häufig Kenne ich ja selber von mir. Ich versuche das dann oder habe das dann damals auch versucht, so neutral wie möglich zu machen, auch auch in der Trennungsphase noch frisch so. Und wenn der andere gerade aber gar nicht bei sich da ist, dann kannst du ja alles zwischen diesen Zeilen lesen. Alles. Ja. 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 Und das ist ja die Herausforderung, sagen, was hat das mit mir zu tun und wie schaffe ich diese neutrale Ebene, also wie schaffe ich das wirklich dann auch in dieser mhm. Mutter-Vater-Rolle zu bleiben und nur die Informationen rauszulesen, das andere vielleicht kurz zu parken und zu sagen, oh, das macht so viel mit mir, aber es hat was mit mir zu tun und nichts mit den Informationen, die da drin sind. Selbst wenn es vielleicht sogar so gemeint ist, weil der andere ja. irgendwie verletzt ist. Weil es kann ja gut sein, ist ja auch legitim. ja, Wenn jetzt die Mutter die losschickt, natürlich bricht es ihr das Herz. Wenn sie traurig sind, ihre Kinder trotzdem loszuschicken. Sie müssen ja. ja los, sie nicht weiter begleiten zu können. Und, aber umso wichtiger ist es ja zu wissen, ich weiß, da sind sie gut aufgehoben beim Papa. Da, der nimmt das auch wahr, ich kann ihm das sagen, weil dann, dann geht es mir vielleicht wieder ein Stück besser. Also das mhm. Ganze positiv drehen und nicht sagen, ihm geht es dann schlecht. Ich weiß ah, es ja, ist, äh, ja, ja, ja <lacht> also bevor wir da weitergehen, würde ich jetzt in diesem Zusammenhang, ich kann zeigen, muss ich es ja gar nicht. Ähm, aber mir ist eben in den Sinn gekommen, was ich immer wieder gerne empfehle, ich weiß gar nicht, ob wir es jemals schon gemacht haben, weil wir auch mehr jetzt in der Trennungsphase sind, ähm, Eltern bleiben nach der Trennung. Das Buch von Marianne Neule, finde ich, ist für mich so ein, so ein riesige, eine, eine Bibel. Das ich, schätze, ich schätze sie wirklich sehr als Person. Ich habe sie auch schon persönlich kennengelernt, zumindest ähm, über soziale Medien. Und das Buch ist wirklich toll. Also für die, die es noch nicht kennen, ähm, da sind ganz viele wertvolle Sachen drin in diesem Zusammenhang.
1: Ja, ich, ich würde gerne auch noch ein zweites Buch empfehlen äh, fürs Wechselmodell besonders. Und zwar heißt das eine Woche Mama, eine Woche Papa von Ina Kiese, Wetter und Petra Wagner. Das ist schon ein bisschen älter und es ist eine schöne Beschreibung der ganzen Fallstricke, die da passieren können. Und jetzt wollte ich aber noch mal auf das, was du gesagt hast. Das, was du ansprichst, ist natürlich diese Selbstregulation der Eltern. Also mhm. wenn ich selber merke als Mutter, ich bin traurig, dann habe ich diese Energie in mir und es ist etwas, also es ist sehr herausfordernd, mich dann so zu regulieren, dass ich diese Energie jetzt nicht in Form eines Schuld Machens eines Vorwurfs äh, dem Vater rüberreiche, sondern diese Energie bei mir behalte und mir Raum schaffe für meine Traurigkeit und die in irgendeiner Weise behandle. Und das ist eine, wirklich ein hoher Anspruch an Eltern, diese Selbstregulation zu lernen. Und nichtsdestotrotz ist das so wichtig und wertvoll und natürlich für die Kinder. Gold wert, weil sonst übernehmen die Kinder diese Regulation. Und ähm, in meinem Buch schreibe ich zum Beispiel, also ich, ich bin jetzt bei dem Buch glückliche Stiefmutter, da beschreibe ich eine Übung, das heißt Kanonenkugeln fangen. Ja, Und äh, das wäre sowas wie, ähm, wenn ich jetzt so eine E-Mail bekomme, wo mein Ex-Partner leider sich es nicht, obwohl er vielleicht sogar es wollte, es nicht geschafft hat, sich gut zu regulieren. Ja, und ich spüre da diesen Vorwurf. Da kommt eine Kanonenkugel an. Dann kann ich mich üben in Kanonenkugeln fangen und sage, okay, ich schalte sozusagen meine oder habe ein Schutzschild und fange erstmal diese Kanonenkugel auf und entschärfe die. Das heißt, ich gucke da mit einem ähm, naja, ein anderes Bild ist diese Rezeptionistin von einem Hotel und gucke ein, gucke nur, was ist die sachliche Info darin. Und ich ähm, mache erstmal wie so bei so einer Zwiebel die Haut der Beleidigungen ab. Ich ähm, mache die Kränkungen und ähm, die Vorwürfe. Das alles tue ich weg, sozusagen entsorge ich. Und die den Kern, mein Kind ist traurig. Das nehme ich und das leite ich weiter an mein Mutterherz oder Vaterherz. Und damit muss ich dann gucken, was mache ich, also das, was du beschrieben hast. wie Das heißt, ich ähm, wenn ich weiß, mein Kind war heute Morgen traurig, dann bin ich doch jetzt erstmal äh, gespannt, wie es zu mir kommt. Und wenn es so ist, wie du beschreibst, das Kind kommt äh, fischfidel nach Hause, dann hat es ja schon geschafft, in der Schule als Umschalt- äh, Schleuse, sage ich mal, sich selbst zu regulieren, ja, und kann, hat sich eingestellt auf jetzt die neue Geschwisterschar bei euch und kann direkt in das neue System. Und dann wird es so sein, dass diese Traurigkeit, so wie du das erzählt hast, abends nochmal kommt. Das heißt, am ersten Abend muss ich, so wie du das beschrieben hast, vielleicht eine halbe Stunde, ähm, ja, extra Zeit einplanen. Das heißt, da wird noch nicht, lange gespielt oder Fernseh geguckt oder wie auch immer, sondern ich plane für mich ein ähm, da, bring, da dauert das Zu-Bett-Bringen einfach eine halbe Stunde länger.
0: Es könnte noch was kommen. Ja. Ja, Genau, das ist einfach so. Ich glaube, dieses Bewusstsein, dafür, also bewusst in diese Rolle zu gehen, so wie wir gerade drüber gesprochen haben, und ich finde es so toll. Und wir hatten ja auch mal ein Interview geführt dazu, ähm, glückliche Stimmt. Kinder nach der Trennung zu finden auf meiner Website, äh, was die äh, Kanonenkugelfänge angeht. Aber ich finde es ein wunderbares Bild. Und kann, kann mir gut vorstellen, dass jetzt auch viele da jetzt davor sitzen und sagen, oh, das ist, wie du schon sagst, ein echt hoher Anspruch. Und es geht ja auch hier nicht darum, dass wir sagen, so müsst ihr sein oder so sollt ihr sein, sondern einfach nur zu sagen, es kann funktionieren. Also es ist ein Prozess, ein Transformationsprozess, der einen selbst, ich kann es für mich ja auch nur sagen, und um dann für Klienten dahin bringt, einfach bewusster die Dinge wahrzunehmen und selber in eine Lage zu kommen, wo ich wieder handlungsfähig bin, nicht mich von Emotionen immer leiten zu lassen. Wie du sagst, die Kanonenkugeln fliegen, wenn nur am, am Ausweichen und die über, explodieren überall. Der Wunsch ist ja, wenn ich jetzt an mein Glück denke, dass ich die alle Situationen im Griff habe, nämlich dass ich handlungsfähig bin. Und dass das alles ein langer Weg sein kann und bedeutet, ich höre unseren Podcast, ich lese Bücher, ich suche mir vielleicht externe Hilfe. Und weil ich mir wünsche für mich und mein Leben, dass es eben, dass ich da besser klarkomme und dass es eben dann auch für die Kinder besser wird und so alles besser mhm. wird. Und das muss, kann jeder nur für sich eben entscheiden. Aber es hilft erstmal das annehmen und sich bewusst werden, wie könnte es ihm gehen, ja? wie könnte es mir damit gehen, um sich einfach damit auseinanderzusetzen und nicht einfach nur, und das ist eben das Schwierige, im Alltag bleiben, einfach nur ja. alles abarbeiten.
1: Ja, genau. Ja.
0: Ja. Ähm, eine, eine Sache würde ich dazu gerne, weil es ist auch, das hört sich mal alles so toll an und ich sage ja auch mal, ich bin da ganz transparent und erzähle gerne und man lernt aus Fehlern und das habe ich mir vor heute eben vorgenommen, das auch gerne zu teilen, das war relativ am Anfang der, der, der Trennung, möchte ich sagen, und wo ich eben genau einen Fehler gemacht habe, den ich im Nachgang eben nie wieder machen würde im Umgang, weil da war das so, dass meine, meine Jüngste noch im Kindergarten war und ich äh, eingespannt war noch am Job und ich, ich habe gemerkt, ich, es gibt eine feste Abholzeit und danach darf ich dann eben nicht mehr kommen. Und ich, hab, ich stand im Stau oder irgendwas, ich hatte. kam ein bisschen später. Und dann habe ich meine heutige Frau angerufen und gesagt, ich werde es nicht schaffen. Kannst du bitte hinfahren und sie abholen? Da war aber noch nichts geklärt im Kindergarten, auch nicht mit meiner Ex-Frau, dass oh, sie die womöglich okay. abholen könnte. Und jetzt äh, ahnt schon jeder, was passiert. Weil uh -huh. natürlich kommt an dem Tag, ähm, ist das so, dass nämlich der Cousin von ihr, der auch im Kindergarten ist, auch abgeholt wird, ja, und dann eben, jetzt auf einmal eben meine neue Partnerin, ungefragt sozusagen, die das Kind abholt und dann auf, äh, praktisch aus jemand aus meiner alten Familie.
2: Mhm. Und es
0: ist im Kindergarten eben eskaliert leider. Oh
2: ja. So, und
0: das, äh, ähm, und das ist, äh, im Nachgang war ich so, so traurig, also es natürlich kam auch, weil ich gab Anrufe und es gab Fehler und ich erzähle das eben auch, weil wir haben es, auch ein Stück weit aufgearbeitet, aber das zeigt eben nur, dass eben genau so eine Situation passieren kann und ich zumindest im Nachgang auch in der Lage war, zu schauen, was habe ich denn, was hätte ich anders machen können. Ja, weil natürlich habe ich gesagt, ja, was soll jetzt schon sein? Sie kennt, also meine Tochter kennt sie ja, ist doch alles gut, mhm. aber dass so eine Situation entstehen kann, weil ich nicht in der Lage war eben, und das ist das Wesentliche, ich bin ja der Papa und ich bin für den Umgang zuständig. Das heißt, ich habe es nicht klar kommuniziert. Ich habe eben nicht für diese Sicherheit gesorgt, sondern für diese Unsicherheit.
1: Was Und hättest du denn so, anders machen können?
0: Ja, in dem Fall wahrscheinlich ja. ähm, fällt es mir schwer, eine andere Lösung in dem Fall zu finden, beziehungsweise hätte dann wahrscheinlich eher auf die alte Familie zurückgreifen sollen, mhm. also dann meine Ex-Frau fragen sollen oder sagen können, ist jemand da, der auch eben ähm, ähm, Livia mitnehmen kann.
2: Mhm.
0: Ähm, oder klar kommunizieren. Ich schaff's. Das ist eben genau das. Ich ja. Schaff's heute nicht. Ruf kurz an und sag, du, es muss heute leider so sein, so und so und so. Ja. Ist das für dich okay? Oder haben wir eine andere Lösung? Weil dann kann ich ja. auch erst mit ihr sprechen, weil wir sind verantwortlich. Ich als Vater, sie als Mutter. Und das sind aber dann ad hoc Entscheidungen. Ja. Und, genau. aber das, das ist schön. Eigentlich, wenn man so will, schade damals für die Beteiligten, vor allem für die Kinder, die das dann ja auch mit in die Tage, die Eskalation am Ende insofern dankbar, weil ich da ganz viel eben daraus lernen konnte, ja. was wir eben jetzt hier besprechen, weil ähm, genau da habe ich den Fehler gemacht und das aber auch einzusehen, zu sagen, ich habe da ne, den größten Anteil dran, weil ich war in der Verantwortung, der Umgang fängt eben bei mir an, ich bin für den Wechsel dort verantwortlich, ich soll sie abholen und habe da ähm, falsch reagiert, im Nachhinein kann ich immer nur sagen, da kann naja. ich eben nur
1: daraus lernen. Also, ähm, ich finde, das ist schon, ähm, also, wenn du sagst, so, ich habe falsch reagiert, ich, ich finde, das ist so nicht richtig, <lacht> weil okay. ähm, es ist ähm, klar, wenn die Kinder klein sind oder eigentlich immer, wenn es um die Kinder geht, sind, wenn man die Familienhierarchie befragt, dann sind, ist die Elterneinheit zuständig, ja, die Eltern. Insofern hätte man sagen können, okay, ähm, ist die Mutter, dann könntest, hättest du die Mutter fragen können. Auf der anderen Seite ist, wie du es sagst, die Verantwortlichkeiten sind klar getrennt und klar festgelegt. Du bist dafür verantwortlich und du hast ja jetzt nicht dein Kind da einfach sitzen lassen, sondern hast ja für Ersatz äh, gesorgt in Form deiner äh, neuen Frau, die ja auch keine Fremde ist. ja Also insofern ja. finde ich das eigentlich... Ähm, keine falsche Lösung ist. Die Sache ist nur, dass solche Eventualitäten am besten in der Elterneinheit einmal besprochen werden müssten, so mhm. dass da keine Irritationen auftauchen. Und das ist, je, je dichter sozusagen Notfallpläne auch ähm, einkalkuliert werden oder transparent gemacht werden, umso mehr wird sozusagen das Sicherheitsnetz, dass dann keine Irritationen oder weil wenn du jetzt sagst, ich stehe im Stau, ich schaffe es nicht, ähm, zu deiner Ex-Frau, hol du die bitte ab, du bist die Mutter, dann riskierst du ja auch wieder einen Streit. Ja klar, dass du das nicht schaffst, ist ja immer das Gleiche. Ja Und schon seid ihr in alten, also das habe ich jetzt hier hypothetisch äh, dazu ja. gefunden, aber das ist äh, sehr häufig der Fall. Insofern äh, ist das wirklich eine, eine herausfordernde Situation und ich würde empfehlen, dass man wirklich in der Elterneinheit diese Eventualitäten, die man sich vorstellen kann, wirklich einmal durchspielt in der Elterneinheit und dann sowas festlegt. Wie ist die Reihenfolge? Und ähm, wenn sowas dazwischen kommt, also viele ähm, haben eine Notfallliste, wo die Ex-Frau in dem Falle jetzt an erster Stelle steht. Und dann muss sie aber zustimmen und sagen, okay, wenn irgendwas ist, wenn du im Stau bist, wenn du nicht kannst, dann ruf mich an als allererstes an und ich entscheide dann, ob es geht oder nicht. Und dann, wenn ich Nein sage, dann äh, kannst du ja, deine Verantwortung bleibt weiterhin bei dir, ne? musst du weiter Ersatz suchen. Das wäre ein, oder auch im, im Babysitter-Modus äh, sozusagen, wer, wer äh, kann da babysitten, wenn das Kind krank ist und so weiter, wer wird als erstes gefragt. Das wäre eine Absprache in der Elterneinheit. Und nur wenn die Ex-Frau dazu stimmt, übernimmt sie dann auch die Verantwortung und dann hat man diese Vorwürfe schon wieder gefasst. Ja, also es ist ja, sie hat eine reelle Chance, auch Nein zu sagen.
0: Ja, also stimme ich dir natürlich total zu. Das könnte ich sagen, aber nicht aber Und das setzt voraus, dass wir eben genauso kommunizieren können. Dass mhm. wir in einer Phase, die emotional vielleicht noch belastet ist, wir haben es nicht richtig aufgelöst, dass wir da gar nicht dran denken, warum. Jetzt spreche ich vor allem, ich kenne das eben auch von vielen Klienten, ich betone eben Männer, dieses Thema Konflikte angehen. Mhm. Weil wenn ich jetzt, Einfach, ähm, weißt du, es ist leichter, das irgendwie auszuhalten zu hoffen, dass dieser Fall gar nicht eintritt, anstatt bewusst, weil wir denken ja sehr analytisch, bewusst zu sagen, was mache ich denn? Häufig ist es ja so, ich mache das genauso weiter wie vorher. Häufig arbeiten sie ja mehr und reduzieren jetzt nicht ihre Arbeit, sage ich jetzt mal, wenn denn Trennung stattgefunden hat. Mhm. Womöglich ist die neue Partnerin, wenn es eine gibt, ein Stück weit verantwortlich. Sowas wird übrigens auch häufig nicht besprochen. Es ist so wichtig. Weil genau das löst ja wieder vieles dann auch bei der Ex-Frau im aus. Und dann eben zu sagen, und diesen Konflikt, weil ich weiß ja, wenn ich jetzt mit ihr spreche und sage, übrigens sind meine neue Partnerin und könnte sie übrigens vielleicht dann auch mal, wenn ich nicht kann, auch die Kinder abholen, weiß ich, ich muss womöglich ein Konfliktgespräch führen. Und weil ich Konflikt scheu bin, mache ich es lieber nicht und hoffe, es geht alles gut. ja Das heißt auch ne, bewusst, dieses, eben wie du schon sagst, ja, anzunehmen. Ja.
1: Diese Haltung führt aber früher oder später in die Sackgasse. Und deshalb wäre es auch für diese Männer natürlich eine absolute Herausforderung. Das sehe ich und das weiß ich, kriege ich ja auch in meiner Praxis immer mit. Aber es ist eine lohnende Investition, da in die Selbstregulation zu investieren. Und ja. da ähm, ähm, sich vielleicht, es ist was völlig anderes als... Äh, Entscheidungen ähm, oder Regularien zu treffen im, in der Firma, im beruflichen Bereich. Da sind die Männer ja häufig sehr gut. Und dann sind sie aber in diesen liebestechnischen Absprachen ähm, leider so Vermeider und Verdränger, dass es kaum zu glauben, dass das ein und derselbe Mann oft ist.
0: Ja, das lasse ich mal so stehen, weil mhm. auch das ist eben nicht, dass ihr liebe Frauen ähm, da draußen jetzt losgeht und sagt, siehste, die haben gesagt, äh, ne, so und so, darum geht's gar nicht, weil das macht ja auch kein Mann absichtlich. Ja, mhm. das ist ja dann auch wieder, das gehen wir mehr so in Persönlichkeitsentwicklung womöglich, die nehmen auch rein. Das kommt ja irgendwo her. Und ja. auch das anzuerkennen, zu sagen, oder erstmal zu sehen, ich schaffe es nicht, sondern wie kann ich mir eigentlich helfen oder wie komme ich da raus, ne, Partnerschaft oder grundsätzlich Beziehungen so soweit auf Augenhöhe zu führen, dass ich weiß, ich kann in den Konflikt gehen, Konfliktgespräche führen, ohne jedes Mal eben zu denken, mhm. das schaffe ich nicht und ich vermeide es lieber. Ja. Aber das würde jetzt zu, glaube ich, würde jetzt, glaube ich, zu weit. Führen. Ja, oh, ich will noch nur noch sagen, eine,
1: ja? ich will nur ganz kurz noch einen Aspekt dazu nehmen, was dann auch mhm. passiert, weil gerade diese Männer ja dann oft äh, bewusst oder unbewusst sich Frauen suchen, die sehr willig sind ihnen beizustehen und die neuen Partnerinnen da wirklich auch ihn in seiner alten Art und Weise unterstützen und sagen, na klar, klar verstehe ich, dass du diesen Konflikt ja. nicht eingehst, dann mache ich das für dich in irgendeiner Art und Weise. Nämlich ich äh, halte das aus, diese äh, schlechte Stimmung oder ich äh, ich gehe vielleicht mit deiner Ex in Konfrontation oder sowas. ja Und da nochmal, vielleicht jetzt an dieser Stelle nur noch mal den Hinweis äh, an die neuen Partnerinnen, das ist nicht der Job der neuen Partnerin. Also da aus Schutz, also aus Selbstschutz empfehle ich da immer einen Schritt zurückzugehen. Und so weh es einem vielleicht auch tut, äh, den Mann da in diese Sackgasse rennen zu lassen, es ist oftmals notwendig, auch um eine neue, fundierte, glückliche Familie da ähm, Aufzustellen und sich entwickeln zu lassen.
0: Ja, da sagst du natürlich noch was, machst du noch nochmal, würde ich sagen, dann fass auf, aber das dürfen wir natürlich systemisch auch nicht vergessen. Weil ganz häufig ist es ja dann über ne, glückliche Stiefmutter, Stiefmutterfalle, weil ich mir das eben annehme. Und das heißt nicht jetzt da draußen, dass man sagt, okay, ich nehme mich jetzt zurück, ich sage gar nichts mehr, ich fresse alles in mich rein und dann platzt das irgendwo anders aus sondern woher kommt dieses Bedürfnis eben ne, auch dann zu sorgen, beziehungsweise warum nehme ich mir das an? Und auch darüber zu sprechen ist ja auch total wichtig, wenn man es dann schafft, auch auf Augenhöhe nicht zu sagen, du machst das und du musst dafür sorgen, lieber ein neuer Partner, dass es mir nicht schlecht geht damit. Und auch zu sagen, wo kommt das denn jetzt bei mir her? Warum ist das so wichtig für mich, dass da die Absprachen stimmen? Ähm, genau. Was hat das mit der Ex zu tun? Haben wir auch ganz häufig ja auch schon drüber gesprochen. Ja. Und das ist natürlich dann wieder der Konflikt, was wir auch häufig oh, haben, was der Mann dann hat. Er sagt, oh jetzt meine neue Partnerin, die kommt jetzt zu mir, die Ex will auch was. Ja, das ist eben Patchwork leider, äh, möchte man so sagen. Genau. Wenn man es aber schafft und eben sich davon, liebe Männer, davon zu lösen, dass das alles nur Probleme sind und ich will mich aber nur zurückziehen, wie auch immer, ähm, und man sagt, hey, das gehört mit dazu und wir können uns gemeinsam entwickeln. Ich darf ja. eben die eine Beziehung, auch wenn sie vorbei ist, ja darf ich auch weiterentwickeln, weil wir uns besser abstimmen können, also als Eltern, nicht als Paar. Und mit meiner neuen Partnerin darf ich mich eben auch jetzt weiterentwickeln und nicht in alte Muster wieder verfallen und weitermachen wie vorher in der Hoffnung. Mit der wird das jetzt alles gut. Damit habe ich jetzt meine Ruhe. so Das, äh, ja. das läuft eben nicht.
1: Ja, und da ganz zentral und äh, wichtig ist, Selbstliebe, Selbstfürsorge und Selbstregulation, haben wir eben auch schon gesagt, ist ein Teil davon. Also das ist ein ganzes weites Feld, was es sich lohnt, genauer anzugucken. Vielleicht auch im Coaching.
0: Ja, dann lass uns doch einmal, dann finde ich gut, weil wir haben jetzt auch wunderbar eigentlich äh, nochmal die Rollen oder Position eingenommen von, von der Anfangsausgangssituation. Das heißt, wenn wir uns das eben anschauen, jeder Erwachsene dort, kann was für sich tun. Also erstmal die Eltern, nehmen wir mal Punkt 1. Ähm, wenn sie es schaffen, dann sollten sie während des Umgangs, äh, beziehungsweise des Umgangswechsels eben keine Themen auf den Tisch legen, die irgendwie beziehungstechnisch oder irgendwas, was eigentlich da nicht hingehört. Und da geht es darum, eine Sicherheit, einen einfachen, sicheren Weg für die Kinder zu schaffen, von dort nach dort zu gehen und sich dann eben womöglich auch ein Stück weit erstmal zurückzunehmen, und um Themen, die aufkommen, wenn es einen Umgang gibt, also wenn man sieht sich, Themen eben anderweitig auf eine, also irgendwann anders zu lösen. So, wenn wir das nicht schaffen, haben wir eben ja auch äh, aufgezeigt, dann machen wir einen anderen Umgang, versuchen, was anderes zu lösen, wo wir uns gar nicht sehen müssen, um dann diese Emotionen aufkommen zu lassen, das ist dann vielleicht der bessere Weg, um, diesen sicheren Weg zu schaffen für die Kinder. Ja. Kommunikation ist wichtig. Wenn es klappt, findet einen Weg dafür, dass das irgendwie so sachlich wie möglich ist, weil das hilft eben, dass ich dann eben das annehmen kann, meinen Umgang, und weiß, wie es dem Kind geht, weil das Kind steht auch im Mittelpunkt. Und was mit meinen Emotionen ist, die darf ich mir gesondert anschauen. Da haben wir auch drüber gesprochen. Thema ja. Selbstregulation, mhm. Das heißt, was macht das eigentlich alles mit mir, wenn ich das schaffe, das so ein bisschen zu reflektieren, wo kommt das alles her und da auch in den Austausch zu gehen.
1: Genau, hier ist es auch ähm, so wie in jeder Folge. Wir, wir sprechen, wir teasern vieles an und natürlich ist jeder Fall wieder individuell und ähm, ich höre jetzt schon wieder so Fragen wie, ja, aber mit meinem Ex ist das nicht möglich und so weiter. Dann ähm, hier nochmal... Wirklich auch der Aufruf schildert uns euren Fall auch gerne per Sprachnachricht oder per E-Mail oder wie auch immer. Und wir nähern uns dann genau eurem Fall auch nochmal an und gucken, was da vielleicht geht oder wichtig wäre.
0: Ja, danke nochmal für den Aufruf, genau. Das machen wir sehr gerne. Ja, gut, schön. Ich finde es noch sehr schön, es hat sich sehr schön entwickelt, das Gespräch. Ich hoffe, ihr draußen habt euch einiges mitnehmen können dafür. Und wenn ihr noch Fragen habt, meldet euch gerne. Ansonsten bleibt erstmal. Wir hoffen auf den Frühling. Ich wünsche dir noch genau. einen schönen Tag. Und dann Vielen Dank
1: und auf Wiederhören.
0: Bis dann. Ciao. Ciao. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen und du kannst die Inhalte für dich und deine Situation nutzen. Alle Informationen zu dieser Folge und natürlich auch zu Katharina und mir findest du in den Show Notes. Wir freuen uns, wenn du den Podcast abonnierst, eine Bewertung und einen Kommentar für uns hinterlässt. Und wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch anderen Menschen aus deinem Umfeld helfen kann, empfehle ihn doch gerne weiter und wir machen die Welt gemeinsam zu einem besseren Ort. Du hast ein Thema für uns, das wir unbedingt im Podcast besprechen sollten? Dann schreib mich gerne an unter post at oliver-panzau.com, Stichwort Patchwork-Geschichten und schildere mir deine Situation und ich melde mich bei dir. Dir jetzt noch einen wundervollen Tag oder Abend und denke mal daran, du bist nicht allein. Seid neugierig, sprecht über eure Bedürfnisse, seid geduldig und gestaltet euer Familienleben gemeinsam. Viel Spaß beim Umsetzen.